0: Uma produção Bons Ventos Podcasts.
1: Olá pessoal, bem-vindos à minha sala. Hoje, mais um, um bate-papo com uma pessoa especial, com muita história para contar. Eu preciso ver se nessa live vão conseguir falar, né? Essa é a pergunta que não quer calar. E, como de costume, aqui no começo vou apresentar para vocês o um vinho que o Paulo Trondoli me apresenta para molhar o bico desse papo de hoje, que é esse sul-africano, esse Sauvignon Blanc, Klein Kloof, Paulo Underline Trondoli, vocês encontram no Facebook e no Instagram, os melhores vinhos, os melhores preços, entrega na sua casa e dá um beijinho na sua testa ainda por cima. Bom, hoje eu vou conversar com um dos grandes amigos que eu tenho na música, um roqueiro da minha geração, muita história para contar, Vai ser difícil a gente resumir tudo isso em uma hora de live, mas eu vou tentar usar todo o meu poder de síntese para chamar aqui esse baiano improvável, né? chamado Marcelo Nova, né? líder, criador do Camisa de Vênus, que tem também uma carreira solo muito profícua. Né? Como... Deixa eu chamar aqui o Marcelo. Lembrando vocês que isso aqui vai ficar guardado, esse papo, no meu IGTV e vai ficar depois, vai ser editado no, no podcast do Nasi, tá? Que tá em várias plataformas, na né? Deezer e nessas magias fracas aí. Fala, meu garoto!
0: E aí, menino?
1: Como andam
0: as coisas no mundo virtual? Porque eu não tenho nenhuma intimidade com isso e, pra falar a verdade, não quero ter então, pois, graças é. ao seu convite e graças à produção extraordinária do Drake, Drake aqui é. estou eu, real! Real!
1: Real! Então, Marcelo, real. Eu, eu, também, eu, eu também não tinha para mim, tudo isso é uma, uma magia fraca, entendeu? Mas a pandemia fez isso, a pandemia teve efeitos colaterais nos seres humanos. Uma, uma que fez para mim foi entrar no Instagram, que é a, única, é a única rede social que eu tenho que me rende bater um papo, manter uma certa sanidade, etc e então, tal. Eu vou conversar esse papo falando, eu, eu ia falar isso no, na abertura, mas eu prefiro falar tete a tete, né? Que, é, além de nós somos amigos, né? é engraçado porque eu e o Marcelo, a gente tem fama de ser polêmico, ser briguento, etc. As, coisas, as pessoas exageram tudo, mas é engraçado que eu e ele nunca tivemos nenhuma discussão na vida, né? a gente dá risada. Ele tira a onda de mim, eu, 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 eu né? retruco também. Mas você, Marcelo, você é um baiano improvável. Você é um baiano paradoxal. Né? Vou explicar por quê e vou levantar a para para você completar. Porque você não gosta de candomblé, você não gosta de música baiana, você não gosta de praia, você só anda de preto e cinza. E o que, que aconteceu? A cegonha errou de endereço e jogou você em Salvador, por mais que Salvador tem grandes roqueiros. Né? Mas você sabe o que eu quis dizer com o baiano improvável, né?
0: Uhum. Olha, nós é o seguinte, velho. Essa história de é, baiano é, remete a, 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 a local de nascimento. Né? Você nasceu em tal lugar, você nasceu em Alagoas, você é alagoano e assim por diante. Né? Eu sempre achei, eu pessoalmente sempre achei, que era melhor deixar a Bahia para os baianos, afinal de contas, eu só nasci lá, cara. vim para São, mas... São Paulo, vim para São morar em 1985. Eu já conhecia São Paulo porque a minha tia, irmã da minha mãe, é, é, veio muito cedo para São Paulo e fez a vida dela toda aqui. E eu vinha passar as férias de de julho naquele inverno. Você é menino, você não tem mais de 18, você não imagina como fazia frio na sua terra. Uh, nos anos 60. Assim, dois graus, um grau, zero grau. Era normal no inverno, absolutamente normal. É, e eu ficava fascinado com aquilo, né, cara? Assim, eu chegava na porta da casa da minha tia e respirava, saía fumaça das minhas narinas e da minha boca. Aquilo, para mim, era uma coisa absolutamente fantástica. Não era efeito especial, era real. E eu não tinha isso lá. Né? Lá é sol e sol. Né? Então, é, é, essa atração dos opostos, cara, ela, ela é real, ela existe. Eu me sentia... Eu, bom, eu não gosto de praia, não gosto do Senhor do Bom Fim, não gosto de trio elétrico, não gosto de batucada, não gosto de carnaval, não gosto de calor. Quando eu vi aquilo, né, aquela neblina, eu como, eu como um dragão do inferno, botando fumaça pelas narinas, disse, não, é aqui que eu vou me encontrar. E o céu cinza e o clima frio, e essa coisa é, de São Paulo que lhe impele, de certa maneira, ou de todas as maneiras, a você conseguir seu espaço. Se você ficar aqui de bobeira, você dança. Aqui é uma terra que lhe impele. Né? A Bahia, o Norte, o Nordeste, já é uma outra cultura, já é uma outra perspectiva de vida. É para quem quer ficar na praia, para quem quer ficar deitado na rede, né? Ou seja, eu sempre fui um sujeito muito dinâmico, eu sempre gostei de, de ação, né? no sentido mais amplo da palavra. Né? Eu nunca fui uma pessoa contemplativa no sentido de tomar um esquinho e ficar olhando a lua, porque eu só vou escrever merda. Se eu fizer isso, eu não vou escrever nada que preste. Haja visto, você pode dizer se eu estou falando uma bobagem ou não. Olha os exemplos dos, dos dos alcoólatras da música popular brasileira, só escrevem sobre o solzinho, a barquinho. luazinho, o barquinho. Então, pirita <risos> e natureza nunca foi uma boa combinação. Nunca. Mas isso não impediu,
1: né? isso é uma, é uma coisa interessante, eu fiz essa brincadeira até para levantar esse assunto, porque Salvador, para né? não falar Bahia, mas Salvador, que Salvador tem uma cultura própria dentro do estado da Bahia, gerou alguns... Dos roqueiros mais populares, mais revolucionários de todo o tempo. Né? É, Raul, depois uma nova geração, você, depois a Pete, também teve a Dead Big, alguns artistas que não são tão conhecidos, né? Porque o baiano, o roqueiro baiano é radical, né, cara?
0: É até porque a, 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 a falta. Dessa, desse tipo de manifestação musical é muito raro Você veja, quando Raul, que foi o precursor disso tudo, né, em Salvador, ele foi o precursor. Né? Aqui em São Paulo, você tinha Tony Campelo, que começou nos anos 50. Né? Mas em Salvador, Raul, Raulzito... Não, ele não era Raul, ele era Raulzito e os panteras, panteras. Então eles tinham, eles tinham uma uma maneira de se apresentar que era completamente estranha ao paladar baiano, né? Eu via, eu tinha 13, 14, eles tinham 21, 22, né? Eles comiam as meninas, eu ficava só olhando, né? Então, diz, e, e, e ao mesmo tempo me apontando um caminho sem que ele soubesse. Eu conversei muito sobre isso com Eladio, o guitarrista dos Panteras. Né? Eu disse para ele, Eladio, você não tem ideia, cara. Você não tem ideia do quanto vocês quatro era Raul cantando e, e, e tocando guitarra ocasionalmente, Eladio na outra guitarra, Mariano no contrabaixo e Carleba na bateria. Eu disse pra Eladio, eu disse, velho, vocês não têm ideia de como foi importante para mim ver vocês sucessivas vezes em Salvador se apresentando. Primeiro, eu tinha uma coleção de rock àquela altura já considerável, porque eu comecei a me interessar por isso ainda menino. né? Então eu tinha disco de Chuck Berry, de Elvis, de uh, Lilo Richard, enfim. Mas eu nunca tinha visto rock and roll na minha frente. Primeira vez que eu vi o tal do rock... Porque não é como hoje, que você tem clipes e Blu-rays e DVDs de shows e transmissão ao vivo. Não tinha nada. A referência que você tinha de um artista que você gostava... Por exemplo, eu, 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 eu comprei o disco dos Stones, Out of Our Heads, em 65 Eu tinha 14 anos quando eu comprei aquilo. E eu fiquei fascinado com aquela sonoridade da guitarra Uh, uh, do, do riff de Satisfaction, né? Que era completamente diferente Do que eles, Stones E os próprios Beatles faziam né? Aquele som bom, Porra, de onde é que veio isso? Era completamente diferente Daquelas guitarrinhas clean Que eles usavam antes né? Mas eu nunca tinha visto A encrenca A dois metros de distância Ver aqueles caras Baianos como eu, que moravam na me... eu, Raul e Eládio, nós morávamos no mesmo bairro inclusive, no bairro da Graça. Ver aquelas quatro criaturas, Raulzito se jogando no chão e as mães dizendo sai, sai que esse homem está tendo um ataque de epilepsia. Nós chegamos a gravar isso no, no panela do diabo uma canção chamada Rock and Roll, né, que onde ele ele fala sobre 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 o início da carreira dele eu falo sobre o início da minha carreira uma espécie de celebração em comum a esse gênero que nos nos afeta tanto né então apontar um caminho as pessoas sempre me perguntam Marcelo qual foi a grande influência de Raul na sua vida e tal musicalmente Raul não teve importância nenhuma na minha vida a não ser que me apontou um caminho ou seja, não existe coisa mais importante do que você... Você pode gostar do timbre de uma guitarra, você pode gostar de um gênero, de uma banda, de uma mas quando alguém, não importa se é cineasta, se é músico, se é filósofo, se é médico, não importa. Quando alguém lhe mostra, ou, ou pelo menos você vislumbra um... um um roteiro, uma caminhada através dessa pessoa, ela se torna algo muito importante, porque quando eu vi aquilo, eu disse, pô, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Eu vou fazer rock and roll, eu não tinha ideia, não sabia um acorde, não sabia tocar, não sabia nada. Mas eu queria aquilo e como eu não tinha, eu compensava comprando meus discos comprando meus discos e, e conhecendo o, 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 o tal do rock and roll de uma maneira mais ampla, mais profunda, né? não só aquele hit que tocava no, no, no rádio às 10 mais e tal. Então, quando o Raulzito, quando ele foi embora de Salvador, a cena morreu, acabou. Tinha outras bandas, tinham, né? mas eram bandas que tinham um pé no rock and roll, mas tinham que dar explicação. Por que gostavam também, a, a, a merda do também. Mas eu gosto, por exemplo, né? eu adoro o Lilo Richard. Ah, mas eu também gosto do trio elétrico. Tinha também, tinha que justificar. Você não podia dizer, eu gosto de rock and roll, foda-se. Se você não gostar, foda-se. Oh, não. Você tinha que justificar, tinha que ter a brasilidade, ao ponto de, como você sabe, anos depois houve passeata contra a guitarra elétrica com participação de nomes promosíssimos da música popular brasileira. Ao ponto, esse, esse é o ponto extremo onde a coisa A que ponto chegou a tal da guitarra? Né? Só, é. Vista é. é, é isso, não como é, instrumento, mas é, isso, como é é. elemento de alienação. Não, e mais de alienação.
1: É, e é, um, é uma espécie de... Agora, Vino, vamos usar uma palavra da moda. É... Isso hoje é muito fácil a gente criticar. É muito fácil, não. Hoje a gente critica o negacionismo da, da direita, né? a terra plana, a antivacinação. Agora, isso é um negacionismo musical, né? Não, a
0: guitarra não pode existir. A guitarra vai destruir a música. É. Não, eu critico tudo. Eu critico a direita, eu critico a esquerda. Eu, eu não me submeto a governo nenhum por uma simples razão. Eu pago imposto, eu pago imposto de renda eu pago IPVA, né? eu pago IPTU, não recebo nada de volta, nada de volta, porém não devo nada a governo nenhum, não me, não me balizo por grupinho, seja de direita, seja de esquerda, não me interessa fazer parte de partido nenhum, porque eu não acredito nisso, você está vendo aí no meio dessa confusão a briga, a vacina é minha, não, a vacina é minha, ah, não, fui eu que fiz, não fui eu que comprei. Ou seja, outro dia o um cara me perguntou, mas você menospreza a vacina? Eu disse, de jeito nenhum, eu só não estou preocupado porque a vacina vai chegar quando ela tiver de chegar. Ela vai chegar em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março e abril, mas ela vai chegar quando os interesses dos laboratórios e os interesses governamentais se afinarem, agora eu que como você vivo de estrada vivo de palco vivo de canções né? é disso que eu preciso eu estou preocupado depois de um ano sem trabalhar, porque, assim como você eu também me fo... nos foi tirado o direito ao trabalho, porque um homem que não trabalha, Nasi, é um homem pequeno o homem que não trabalha é um homem menor ele é. não pode assumir seus compromissos ele se sente inferiorizado e acaba virando gente de Lilliput, sabe, gente de Lilliput, Sim. pequenininho, pequenininho, você é. fica
1: pequenininho. E então,
0: a gente está, e é? a gente
1: está no, no final da fila ainda, né? no final então da você da fila. Tá
0: me, tá me Mas você está me menosprezando a vacina eu disse, de jeito nenhum. Eu estou hoje, eu estou preocupado com meu condomínio, com a prestação do meu carro, com o supermercado e manter minha família. Minha vacina, vacina vai vir quando ela tiver de vir. Eu vou ficar um homem como eu. Um. Sete décadas nas costas Vou ficar ah, me borrando é. de medo Vou viver me borrando de medo Porque ainda não chegou a vacina A vacina não depende de mim, não depende de você Depende de interesses governamentais E laboratoriais É disso que depende Então, eu como disse, eu tô preocupado É com o supermercado que eu vou ter que fazer Agora no fim de semana E eu não trabalho há um ano Há um ano Então, vigi Eu ainda tô de pé Ainda conheço dezenas e dezenas de pessoas, como você conhece, que hoje estão caídas, que hoje não tem mais onde morar, não têm onde comer, estão passando privações e necessidades e, fica, e só se fala numa, num lado da questão. Ora, eu sou grupo de risco, eu posso morrer de Covid amanhã, mas também posso morrer de câncer, posso morrer de ataque cardíaco, posso morrer de AVC, posso morrer assassinado. Então, devagar, cuidar dos velhinhos, sensacional, é obrigação, inclusive, do Estado e do governo. Tem que cuidar mesmo. Agora, não se pode, é, em função disso, se abandonar uma parcela enorme da população, até porque, né, Nazi, não faz sentido nenhum. Esses hipócritas, né, esses hipócritas, quando vão celebrar a vitória deles nas eleições, aí pode beijo, pode encoxar, um pode enrabar o outro, pode beijar, pode ter o diabo a quatro, beleza, tudo bem. tá tudo certo. Agora, se você, nazi, pega um violão, me convida, e nós dois vamos fazer um som, epa, não pode porque tem aglomeração. O shopping center é bombando. Vou numa praça de alimentação, posso tirar a máscara e ficar lá pintado. Mas se eu me levantar, ó, 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 tem que pôr a máscara. Pô, oh, Peraí, peraí, peraí. Sentado, eu posso ficar sem máscara. E em pé, eu tenho que botar a máscara. Cheguei à seguinte conclusão. Sabe por que tem isso? Você já viu algum anão com Covid? Não, não vi nem terro de anão. Eu sei que existe. Mas não existe. Porque precisa de uma certa altura para pegar o Covid. Covid não pega em anão. Pô, é isso eu, que
1: nós... Pô eu tenho 1,69m, é então é por isso que eu não peguei ainda. Vai
0: né? ver isso. É isso. É isso que nós temos, entendeu? É isso. E, as, e as pessoas, de um modo geral, a população, né, que, que tem essa, essa tendência a precisar de um pai, né? o pai do é. governo, o pai que protege, o pai que aponta o caminho, o pai que lhe diz o que, a hora que você tem que sair de casa, a hora que você tem que voltar para casa, a hora que você tem que botar máscara, a hora que você tem que ser bonzinho. Ó, eu tenho 70. Setem... Eu vou fazer no próximo ano, se, che... se o Covid não me matar, eu vou chegar aos 70 anos. Você acha que um homem de 70 anos, velho, que já fez o que eu fiz, tá certo? 21 discos gravados, Achei. 40 anos de carreira, entendeu? Fiz disco com camisa, fiz disco solo, fiz disco com Raulzito. Você acha que a essa altura da minha vida eu vou permitir a um sujeito como João Dória me dizer o que é que eu tenho que fazer e obedecer aos seus ditames? Mas de jeito nenhum. Saio de casa a hora que eu quero. Vou para onde eu quero. Quando me escutam dizer que eu tenho que sair do restaurante, eu crio o caso e crio o problema. Você está entendendo? Porque, afinal de contas, eu estou pagando. Entendeu? Não, tenho, não, não é Não Deu um... Às 22h59, está tudo bem. Às 23 horas, o vírus chega. Então, vai procurar o que fazer, né, velho? Vai procurar o que fazer. Essa gente está acostumada a essa docilidade nossa, docilidade de brasileiro. Vá, eu vou... É que, é, que, é que nem você chegar numa fazenda com uma boiada, pegar um revólver e dar um tiro para cima. A manada sai toda correndo, desbaratada, sem saber para onde ir. Não, estou em outra, velho. Estou em outra totalmente fora desse, desse esquema paranoico. E não sou negacionista, não. O vírus existe, evidentemente que existe. E amanhã eu posso pegar Covid? Volto a dizer, se eu pegar, vou querer ser muitíssimo bem tratado. Muitíssimo bem tratado. Agora, não é por isso que eu vou esquecer que tem road que pega minha guitarra e leva o palco e está passando fome. Técnico Sim. de som. Gente que me ajudou a chegar hoje a dizer, Marcelão é o cara do rock and roll. Eu devo muito a essa gente. Eu devo muito a essa gente. Então, fico vendo, outro dia tinha um cara fazendo uma live, um roqueirinho, fazendo uma live ensinando a dar polimento no automóvel. Quando você não tem o que fazer, você está entediado, vai dar um polimento na sua Mercedes-Benz, vai tomar um rapaz. Você tem muita gente que você podia estar tá fazendo algo, algo relevante, ensinando a polir BMW. Então, toda essa hipocrisia que está no ar, eu detecto e eu digo, eu não vou fazer parte disso, eu não sou nazi, eu lhe digo com absoluta sinceridade, eu não sou melhor, não me considero melhor, nem pior do que ninguém, mas uma coisa eu lhe digo, meu amigo, eu estou muito distante dessa realidade medíocre, muito distante. Tá bom,
1: Marcelo, deixa eu, eu vou tentar dar conta aqui das perguntas que estão chegando, muitas são relevantes. Aliás, o Ari Rodrigues, 1965, que é, que é empresário ou não? Quem? Ari Rodrigues, 1965. O Daí Rodrigues? Não, Ari,
0: Ari, o contrário Ari? É. Ari, quer que tem? Eu tenho um grande amigo chamado Ari, mas nunca foi meu empresário, não. Não, Ari, Ari Rodrigues, tá, ele perguntou uma coisa não, pra não, você. Não, 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 não sei quem é. Tá, ele tá perguntando desde e 35,
1: de tarde. eu era uma criancinha. É. Ele tá perguntando para mim desde editar de o seguinte: você já foi radialista e você teve loja de disco, é isso? e vo... o, que que falava... o que você falava você ele? Ele falou assim: pergunta pro Marcelo o que ele falava para os hippies quando eles chegavam na loja dele.
0: Ah, bom, bom, na verdade, não era necessariamente hippies. Porque hippie, naquela época, nos anos 60, hippie só queria fumar maconha não tinha dinheiro para comprar disco, né? Era <risos> o dinheiro que. O pouco dinheiro que. A arrecadavam construindo missangas e balangandãs, era para comprar maconha. eram os bichos grilos. Ah, mas os não é a mesma coisa? Grilo. Os Nada bichos grilos eram sensacionais. Eu tinha uma loja no Porto da Barra, que era o lugar... incrível da Mas então vou, mas só vamos dividir, assim,
1: bicho grilo e, e hippie não é a mesma coisa?
0: Não, 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 não. Veja bem, hippie é o cara que passa o dia fumando e peace and love, man... Bicho Grilo é aquele cara que é fissurado por MPB e adora a sensação do telurismo. Ser telúrico. Viva isso. Seja dengoso. É um sentimento de dengo. O Bicho Grilo ele é, um, ele, ele é dengoso por natureza e, 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 e gosta de MPB. Mas aquela MPB que remete a, a coisas que eu, eu, francamente, não entendo. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Quando eu ouvi um negócio assim, Avelã, desde da manhã, sutiã minha irmã, a maçã, irmã... eu não sei do que esse cara está falando.
1: Que é, de avan, é isso não?
0: Eu não, é, eu não sei o que é que ele tá falando. Nem conheço a música, mas não conheço o da maçã, minha irmã, eu não. Agora, quando eu vi o, o, o aquele sujeito chamado Raulzito dizendo, eu devia estar tá contente porque eu sou o dito cidadão respeito e ganho X por B mas eu acho isso uma merda eu disse, opa aí tem, então os bichos grilos entravam na minha loja, minha loja chamava Nectar é o Nectar do som <risos> ah, e aí o que é que acontecia eu só vendia rock and roll eu consegui manter a loja aberta durante quase três anos só vendendo rock'n'roll. Não... O único artista de MPB que eu vendia lá era Raul. Não tinha, não, tinha, não tinha outro artista. Aí os caras entravam e diziam assim, boa tarde, você tem um novo álbum do Milton? Eu dizia, não, mas tenho do Steppenwolf. O cara dava meia volta e saía. Aí entrava a... Ah, ah, ah. Sapataria Brasil entrava e falava: Você tem o disco da Simone! Não! Mas tem o de James Loplin. Era uma maravilha, era uma diversão. Não ganhei um tostão. Mas o que eu me divertia com isso valia a pena todo o investimento da loja. Depois de dois ah, anos que... de meio, eu vendi a loja e, e, e gastei o dinheiro todo que eu ganhei com a passagem. Eu, eu vendi o ponto. Peguei o dinheiro ah. e fui para Nova York Fiquei meses lá. Achei. Achei. Foi um bom
1: casal. <risos> Ó, estou tentando aqui que é muita pergunta, Marcelo. Ó, isso eu acho que deve perguntar para você várias vezes, né? É uma ah. música que fez, fez muito sucesso do sua com, com a frente do Camisa, que foi Lena. É, Lena,
0: Lena existiu? Não entendi. É, Lena. Lena. Le... Lena. Ah, rapaz, Olha, canções. Veja bem, canções não são é, 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 autobiográficas. Não é, não é uma autobiografia. Você compõe canções porque compõe canções. Eu, a minha, o meu trabalho é compor canções. Então, algumas delas, sim, são absolutamente... Uh, não vou dizer inteiramente ou 100% autobiográficas, Obrigado. mas tem uma porção. Né? Outras são tá. frutos de, 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 de imaginação. Não ou tem... eu não eu... pergunto... Quem era Oi. Silvia? Silvia não era ninguém. Silvia, tá. nós tocávamos nos ensaios do Camisa e tocávamos porque chegava um momento em que já, o repertório era pequeno, já tínhamos passado o repertório inteiro. O que é que nós vamos tocar? Ah, vamos tocar Silvia. Que era... Um, um, um tinha levado um corno, o outro brigou com a namorada, o outro mandou a namorada para tomar no cu, o outro vê no jogo Oh, qual é o nome? Sei lá, qualquer nome. Nós nunca imaginamos. Você veja como as coisas são engraçadas, curiosas pelo menos. Nós nunca imaginamos que um dia iríamos gravar Silvia. Silvia era uma música que eu pessoalmente desprezava enormemente, assim. É, é, Sério? Porque é uma música engraçada, não é uma piada. Toda a piada, ela só é interessante quando você ouve ela uma ou duas vezes. Quando, quando eu tenho que contar a mesma piada Durante 40 anos Você tá entendendo? Então é uma música boba Tula, chá, é Silvia, piranha É Silvia, piranha As pessoas adoram É impressionante como adultos Se fosse menino de 20 anos Eu entendo, é. gosta de falar palavrão né? Quando eu tinha, é. quando eu tinha...
1: E hoje está hoje muito Hoje tá muito em voga isso no funk né? Provavelmente você nunca poderia Lançar essa música hoje em dia, né? Você seria cancelado, perseguido,
0: crucificado. Né? Outra curiosidade: quem inventou o palavrão na música popular brasileira fui eu, foi seu amigo aqui. Para come... de... pra,
1: pra começar, Antes praticamente de... no nome da banda, né? Porque, que não é
0: um palavrão exatamente, mas deu muita
1: polêmica. Né?
0: Uma observação: era exatamente é. isso. Né? Você chegava na farmácia, imagina se vai ter Joontex, Blotex, Esquizitex, tudo pendurado. Não, não, não. Você tinha aqui no farmacêutico dizer meu amigo, me passa uma camisinha de Vênus. Nem camisa era, era camisinha Vinha, era camisa é. de Vênus. Com o advento da AIDS, passou a ser camisinha e virou uma coisa mais prosaica, mais íntima. Mas, voltando a Silvia, é... eu assisti no Teatro Castro Alves em Salvador, Bahia, Plínio Marcos Levando dois perdidos numa noite suja. Então, aquela série de palavrões, né, cara? Aquela série de palavrões. O teatro que estava lotado começou a ficar vazio, começou a ficar vazio. No fim, ficaram umas 50, 60 pessoas assistindo a peça. E eu, e eu confesso a você que aquilo, aquilo me fez é, vibrar e me sentir impactado. por porque era uma linguagem que você usa, que eu uso, que nós usamos na rua, você toma uma topada no meio da rua, você não vai dizer, ai, que infelicidade, machuquei o meu pé. Né? Então, aquela linguagem que Plínio colocou no teatro Sim. brasileiro, ele foi o precursor dessa linguagem dita chula, ou, ou corriqueira, ou banal, de jeito nenhum. Ele não. criou um grupo de trabalho. Quem conhece a obra de Plínio sabe o quanto... É, 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 ele foi significativo dentro sim. da nossa dramaturgia. Né? Diria que ele, cê, cê,
1: a gente poderia dizer que ele foi uma espécie guardada as devidas proporções de herdeiro do Nelson Rodrigues, nesse sentido, a vida como ela é?
0: Até certo ponto concordo, até certo ponto sim, tem uma similaridade, né? ambos gostavam de futebol, ambos tinham uma maneira completamente desprovida de... de, de, de preparos, é, 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 sofismas e, e delicadezas, eles iam, eles iam direto na lata. Porém, Plínio, é bom lembrar isso, antes de Plínio Marcos, eu posso estar enganado, mas precisaria que alguém me demonstrasse que eu estou. Antes de Plínio Marcos, a dramaturgia brasileira, ela vivia literalmente, você pode procurar, nos anos 50, nos anos 60, ela vivia literalmente de traduções de Shakespeare, de Pirandello, de Brecht. Era, 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 era. A dramaturgia brasileira ela não era autoral, na sua quase totalidade. Havia, sim, alguém ali que fazia algo, outra, mas o, 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 o público que era, digamos, uh, sofisticado dentro dos padrões que se chama de sofisticação intelectual queriam sim peças europeias, de origem europeia. Quando o Plínio sul... quem assistiu, por exemplo, eu falei, né, de Dois Perdidos, na de é,
1: E até perguntaram aqui, Marcelo, se você gosta de Gregório de Matos, o Boca do Inferno, que acho que tem a ver com isso também, né?
0: Tem a ver com que, é, que, que veio lá da Bahia, né? Ah, ele é baiano?
1: Não sabia, não era. Gregório de Matos era baiano? Agora me fugiu, é. O, o,
0: o, 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 o tal do Boca do Inferno. Na música, quando eu vi Plínio fazer aquilo que ele fez no teatro, eu anotei aquilo. Ele disse, foi muito bem. Se um dia eu tiver uma carreira artística, eu vou botar isso na música. Em 1986, eu gravei um disco chamado Viva. tá? E nesse disco, eu, e esse disco eu recuei de palavras. Era uma espécie de tirar o chapéu para o para o nosso Plínio, sabe? Dizer, Pô, ele fez isso no teatro, eu vou fazer na música. Curiosamente, depois de alguns anos, isso veio a, a criar uma certa... Porque o meu palavrão, espero, ele, além de ser ofensivo para alguém, para os ouvidos mais, mais sensíveis, ele era é irônico ele era sarcástico, ele era colocado de uma maneira que não era simplesmente falar o palavrão, não era simplesmente é, 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 falar por falar, como acontece hoje. Né? Quando eu percebi que isso tinha virado meio que uma espécie de mania nacional, né? eu disse, bom, a partir de agora, é, vou pensar muito ah, de que maneira posso usar Uh, uh, o tal do palavrão. De qual maneira eu posso usar aquilo? Porque, senão. não, é, é como, é como na, naquela época lá dos anos 80, que nós estávamos, inclusive, na mesma gravadora. O cara dizia, oh, Marcelo é muito bom em fazer nome, canções com nomes de mulheres e canções com palavrões. Pô, ou seja, você vira, se você não ficar atento, você vira uma caricatura do que eles acham que você é. Sim. Sim. Entendeu? Então, é, é isso, velho. É isso. Oh, Silvia é uma, você... é, uma, é uma piada. É uma piada. As pessoas, volto a dizer, as pessoas adoram. Né? A única parte que eu gosto de Silvia, na verdade, é quando diz que todo homem que sabe o que quer pega o pau para bater na mulher, porque é uma ironia com Roberto Carlos, maravilhosa, é um sarro total. Eu nunca e nunca tinha aí...
1: sacado isso. Né? <risos> é, e... <risos> <risos> o o <refrão> é <risos> Vou aproveitar isso. É
0: assim. um é, eu nunca tinha sacado isso. <risos> pois é, Bom, Agora pois você me, me desconcentrou, é, cara. Essas ironias é que, é que dão sabor à coisa. Sim, sim. Ah, deixa eu fazer uma pergunta para você assim. Vou
1: tentar colocar aqui o que estão perguntando aqui dentro do contexto. No, no, nos anos 80. Tinha, onde hoje existem os, os, os bailes funks que criam aquela, aqueles sons, etc. E tal. Tinha, você né, sabe, tinha os bailes que to, tocavam rock, né? É, e eles criavam o que eles chamavam de melô. Né? Tanto que tem a música Dias de Luta do Ira, que eles, eu lembro de... eu estou contando essa história para fazer a pergunta para você, porque eu lembro aonde foi criado, em Dias de Luta, o refrão. Porra, caralho, cadê meu baseado? Que eu diga, odeia, né? Vai fazer o quê? O povo cantou, o povo pegou, e falou assim: Porra, caralho. Eu lembro disso, foi em São Gonçalo, num show até que os caras deram um tiro pra cima, entendeu? É verdade, o bicho pegava lá, né? Aí eu tô te fazendo, tô contando esse, esse caos, esse, tendo esse insight, vamos dizer assim, porque me perguntaram aqui, você consegue identificar aonde, porquê e como criar o bota para fuder?
0: Ah, perfeitamente. Nós estávamos tocando num teatro em Salvador em 1982, 81, 81, 82, agora não lembro, no um Teatro Vila Velha. Era um teatro para 700, 800 pessoas. Tinha deve, tinha acho que sei lá 1.500 lá dentro inclusive destruíram uma parte do teatro, mas enfim. É, e nós estávamos cantando uma música, eu estava cantando uma música chamada Hoje. Né? Ouvi notícias de muito longe, batendo na minha porta, pá, pá. e na hora a, 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 do solo, na hora do... Eu peguei o microfone e aleatoriamente gritei, não estamos botando pra fuder. Nada tinha a ver com o Bota Pra. Até então não tinha nada de Bota Pra. Fuder. Nem eu, quando falei isso, eu estava pensando em criar um bordão. De jeito nenhum, eu falei porque naquela hora, naquele momento, o pau estava comendo solto em cima do palco. Havia uma, uma vibe de muita intensidade ali. Eu peguei o microfone e gritei, estamos botando pra fuder. Antes da música acabar, já tinha uma parcela da plateia gritando. Tamo botando pra fuder, tamo botando pra fuder. A partir daí, na música seguinte, entrou, acabou a música. Aí começou, bota pra fuder, bota pra fuder, bota pra fuder. E aí toda vez que acabava uma música, começava de novo, bota pra fuder, bota pra fuder. Até que eu fui cantar Neg, que o, que o Camisa gravou no primeiro álbum, uma, uma, uma versão absurdamente caricatural. De Adelino Moreira, no meio de Neg começou. Bota a brava. Mas, mas o teatro inteiro urrando aquilo. Agora, mas, o mais curioso. A, a, não, é. pera,
1: a, a, Antes de você falar do mais curioso, deixa eu falar. O que é mais incrível antes do mais curioso é que nessa época não tinha celular, não tinha meme, não tinha nada. Como é que isso daqui, isso daqui é normal de hoje em dia ter essas coisas? Só que aquilo. Aquilo que não sei como se propagou, não sei se foi no álbum de vocês, mas, mas isso virou. Mas
0: aí eu ia chegar no incrível. Nós, quando saímos de Salvador, com isso em Salvador virou uma febre o tal do Bota Pra Fuder. Né? Onde o Camisa tocava, antes de nós entrarmos no palco, já estava lá o Bota Pra Fuder, Bota Pra Fuder. Aí nós fomos tocar no Circo Voador pela primeira vez, em 1983. Fomos fazer a nossa estreia, 82, 83, a nossa estreia no Circo Voador. Quando o, 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 o cara lá, não me lembro mais o nome, anunciou lá, para, camisa de velha, bota pra foder, o circo voador inteiro gritando bota pra foder. Nós nos olhamos, mas como? De onde, de onde veio isso? E aí, se alacou né, no país, e hoje, eu, 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 eu falo isso, as pessoas pensam que é brincadeira não é. Há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, sei lá, eu estou atravessando a Avenida Paulista, cara o maior cuidado para não morrer atropelado, porque nem fica chique baiano morrer atropelado na Paulista, né? Eu olho para o lado e tal, digo, porra, agora eu vou. Vai passando um ônibus, cara. Eu vejo um cara sair pela janela do ônibus, botou metade do corpo para fora. Eu não sei como ele não caiu pela janela. Bota pra fuder, Marceleza! Alucinado, saiu gritando pela Paulista, dentro de um ônibus, pendurado, gritando, bota pra fuder. Aí eu digo, bom, isso não tem mais controle. Está além do meu controle ou do meu desejo. E quer saber? Eu gosto. É um grito que... É, é uma espécie de reconhecimento a um cara como eu que trabalha. Porque eu trabalho, velho. Eu trabalho. Sim. Você sabe que... por você trabalho
1: é, é, ó, eu, eu, tenho, vamos pro norte, eu, vamos o vamos
0: para o Alegre, vamos para
1: Curitiba. Eu tenho que confessar uma coisa, Marcelo. Acho que eu já devo ter comentado isso com você. Eu ao longo do, eu tenho quase 40 anos de carreira, né? É ao longo da minha carreira, pô, eu, com, com ira, eu, eu já abri vários shows, abri Sioux and Benches abri CDC, abri é, bom, toquei rolou hum. de rock, enfim. E é sempre difícil com um artista nacional, ou abrir Paralamas, abrir Titãs. Eu nunca, e eu falo isso, cara, a única coisa difícil que foi na minha vida como cantor Juíra foi tocar antes do Camisa de Vênus. Porque a gente tocava antes do Camisa de Vênus, já que começava na primeira música, não que o público não estava curtindo o show. Acabava a música, para oh, tá pra foder. Foi a única... O resto, cara, foi fácil abrir esse DC. Foi fácil abrir o Getrotal. O Getrotal abriu também. Pelo o Getrotal então, é um elogio. Eu te contei isso. Nunca, nunca vi isso, cara. E a gente fez alguns shows lá no ABC, porque eu acho, que sempre... eu acho que o Ira e o Camisa de Vênus são as bandas mais famosas no, no Cinturão Operário de São Paulo, que é o grande ABC, ABC, né? Sim. Não é? E era, era impressionante
0: Naturalmente porque é uma banda paulista Paulistana Sim. E o Camisa de Vênus porque entrou no salão e Entrou pela janela e saiu chutando tudo Olha, antes de chegar eu, pô, Tem
1: dois assuntos que eu quero Explorar bastante Que é o seu disco, o seu trabalho As pessoas já estão me perguntando muita coisa Sobre o Raul, a gente tem que chegar nesse ponto Mas eu, eu, eu gostaria Para pegar outro vinho, porque aí eu posso tirar o fone E deixa você fazer um serviço De utilidade pública Enquanto eu tiro o fone. Que é o seguinte, você <risos> explica para nossa audiência agora por que, que os últimos discos do Camisa não estão no streaming? Hoje não, estou, não estão encontrando no streaming.
0: Olha, na verdade, eu penso que o único disco, salvo engano, eu não sou uma, uma grande autoridade em Spotify, até porque eu não gosto. Eu não gosto de Spotify. Eu tenho um apreço muito bom por físico. Eu detesto esse negócio de Spotify aquele sonzinho, fuleiro, comprimido. Aí você ah, vai merda. procurar uma pista que você gosta, um monte de pirataria vagabunda, enfim. Mas ele é uma realidade e está aí. Uh, se eu não estou enganado, um único eu... disco do camisa, não estou falando da minha carreira solo. Ah, talvez seja lindo.
1: da sua carreira só. talvez eu que errei aqui. O jornalista é
0: muito... que errou é... aqui. Você veja como as coisas são aleatórias. Esse país é muito curioso. O disco do Camisa de Vênus, que mais vendeu, nós ganhamos disco de platina... Oh, e... oh,
1: só o Ronaldo falou assim, só não está disponível correndo risco. Corrisco, correndo é, risco.
0: É isso aí. Era, por isso que eu disse, é o, foi o disco mais vendido da carreira do Camisa de Vênus. Isso não significa que seja o um melhor, embora seja um disco que eu pessoalmente gosto. Outros eu nem gosto tanto, mas o correndo risco, penso que daquela primeira leva do que o Camisa produziu nos anos 80, é o melhor disco. É, não, é o não, único nós... que não
1: tem. Ah, deixa eu... não deixa eu... faz só. Sentido. Deixa eu só. Deixa só... Deixa só... É, 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 aqui. A, a Letícia. Ah, mentira. Mesma qualidade o áudio. Não é. Confia. Ô, <risos> 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 Letícia.
0: Letícia, Menor, não, Letícia. Amor. Se você tivesse um tempinho, eu ia lhe convidar você para vir na minha casa, para você ver um puta som que eu tenho. Agora, se você ouve naqueles karaokê 3 em 1, um, azar seu, baby. Aí eu não posso resolver. Mas a diferença... É, muito, é brutal. A prioridade quando você tem... Porque o que, é que acontece, Letícia, é o seguinte. Quando você pega um, um, uma mídia uh, como MP3, por exemplo... Essa mídia, a sonoridade, ela é toda comprimida. Comprimida. Pra poder caber. Por que, que você acha que tem agora esse negócio de espetáculo, não chama esse negócio de que cabe 1.500 e quinhentas, mil, três mil músicas num pendrive? Por que diabo você acha que fizeram essa porcaria para dar quantidade e não qualidade? Então soca-se mil músicas, como é que você acha que duas mil músicas vão caber ali? Porque estão todas comprimidas Os graves são achatados Os agudos Sim. são apagados E você fica com aquele Som médium assim Então, baby Desculpa, mas se o dia Que você tiver um bom equipamento De som a seu alcance Você vai perceber uma diferença Tremenda. Infelizmente Hoje, né, Nazi, Hoje Tá bom, a, a,
1: a Letícia está falando que tinha chiado Mas chiado Chiado é o, é o barulho do ovo Sendo fritado Se você
0: for resolver, O ovo tem que ser fritado Pode ter chiado num, num vinil velho Sim, o CD por exemplo Não tem chiado nenhum E a qualidade de som é muito boa A depender da, 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 da... Depois passou-se um processo de remasterização Algumas remasterizações São excelentes Rapaz, eu comprei uma edição comemorativa dos 50 anos de Electric Lady Land, de Jimi Hendrix, com uma remasterização feita por Ed Kramer, que era o produtor Sim. e o Mas técnico... Mas ele está vivo nacional. ainda? Ele está vivo, Ed Kramer? Tá, tá vivo. tá vivo e bom. A qualidade dos... Eu, eu tenho o, o, o CD... Eu tenho... Bom, eu tenho o vinil, eu tenho o CD... O primeiro, a primeira leva de CDs, quando, quando o Electric Ladyland foi lançado em CD, e eu tenho essa versão comemorativa dos 50 anos. Cara, é impressionante o trabalho artesanal e minucioso que o Ed Kramer fez com esse disco. Você ouve o disco de 1968 e você pensa que o disco foi gravado a semana passada. É impressionante. Agora algumas remasterizações são qualquer nota, ou seja pega-se um técnico que manja muito pouco, o cara tá lá porque arrumou um bico na gravadora ah, remasteriza isso aí, o cara pensa que remasterizar é acionar o boot né? põe mais grave, soca grave soca agudo, soca médio, isso vai ficar uma beleza, se, se o cara não tiver a sensibilidade para dosar a intensidade seja de médio, de grave, de agudo a coisa vai pro brejo Fácil, fácil, fácil.
1: Marcelo, eu não quero fazer apologia ao chiado. Aliás, a, a Lili É bom que provocou, deu, deu, um, deu um briefing para a gente, né? É que assim, óbvio, pessoas como eu e vocês, nós temos discos que têm 40, 50 anos, né? E Muito. é que eu, eu costumo dizer o seguinte, Marcelo, que o chiado de um disco. É óbvio que o ideal é você pegar um disco lacrado hoje, com 180 gramas, que você pode pegar. Hoje já estão fazendo. Hoje, a indústria do, do vinil é... não é aquela lá do disco que se pegasse sol empenava, né? É 180 gramas, né? E... Só que, assim, eu tenho uma visão romântica quando eu boto um disco e faz assim, ó. Pra mim é que nem a ruga de um homem. É. O, homem, o homem só vale a pena é Se uma, tiver uma, rugas, é um tiver é um rugas. É? É, é uma boa analogia não é, não é? Então você assim, respeite o disco que tem chiado Ele tem história Ele já foi ouvido
0: Sei lá, décadas e décadas Você sabe por que você está dizendo isso? Porque você, assim como eu Nós somos de uma época Em que na hora de ouvir música Ninguém falava porra nenhuma Era silêncio Vamos ouvir o disco novo do Led Zeppelin. No máximo acendia-se um baseado e silêncio total. Ah, qual é a primeira música? Ah, a primeira música é Black Dog. E depois? Ah, depois é Rock and Roll. Aí você ia sabendo a ordem das músicas, porque ninguém batia papo. Hoje, música de um modo geral, tem exceções? Claro que tem. Mas de um modo geral, música virou fundo musical de bate-papo. O cara vai faz um churrasco, Pega um disco qualquer, põe lá e ninguém fala sobre a música, ninguém presta atenção, virou fundo musical. É, 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 esse é, essa é uma diferença muito grande em quem ouve o som, os velhos como nós que ouvimos som e a molecada. A molecada ouve som, mas até por causa dessas porcarias de Spotify, não tem referência nenhuma, não sabe onde o disco foi gravado, não sabe o nome dos dos músicos que estão tocando, não sabe quem produziu, não sabe de onde essa banda se originou, quais são as influências, para onde vai, de onde veio. Essas coisas, para quem ama a música, de claro. gente que é apaixonada por música como nós, não vai abrir mão disso nunca.
1: Nunca. Oh, oh, oh.
0: O Márcio, é, é o Márcio Fertini,
1: 9, falou assim, eu tenho um bootleg do Dylan, bootleg, você deve ser velho que nem a gente, bootleg, sabe o que é bootleg? Bootleg é um pirata gravado e prensado, né? Marcelo, acho Oi. que tem uma coisa mais cruel ainda nisso, a forma, por isso que a gente tem esse lixo completo que é a música atual, né? antigamente não era só que as pessoas, as pessoas se reuniam para ouvir música. Olha, o Marcelo tem o, o disco do Raulzito, seus Panteras. Nossa, vamos na casa dele. Uhum, né? As pessoas sentavam Hoje em dia o elas botam aqui, fone... Hoje elas botam o fone de ouvido e as pessoas ouvem as músicas sozinhas. Esse é um é, caminho não, sem volta, eu coisa, acho.
0: E outra coisa, e outra coisa. Rapaz, olha, eu, eu... obrigado pelo rapaz. Eu um é, rapazinho, rapazinho. Eu privilegiei o meu gosto pessoal há muitos e muitos e muitos anos. Eu vivo basicamente, basicamente a minha, o grande, os grandes prazeres que eu tenho na vida do ponto de vista artístico são música, cinema e literatura. Eu faço isso desde os meus 16 anos. Eu estou fazendo um programa já está na vigésima edição, é um programa semanal, chamado Marcelo Nova Atira. Eu falo sobre música, sobre cinema e sobre literatura, toda quinta-feira. Se alguém aí estiver nos ouvindo, tiver interesse, é numa plataforma chamada Apoia-se. O cara põe no Google, por exemplo, Marcelo Nova Apoia-se, ele já vai cair direto na plataforma e lá tem todas as instruções de, do o que é que o cara tem que fazer para é, ter acesso uh, a, a, o cara paga R$ 40 reais por mês é o preço de dois whiskins né R$ 40 reais por mês ele assiste os programas se ele pagar R$ 150 reais, ele não só assiste os programas mas eu toda, todo mês eu toco uma música no violão, eu e Drake, nós tocamos uma música no violão dedicada para ele e mandamos para ele. E assim vai indo, é, é, quando bateu essa história de Covid, eu disse, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, algo eu tenho que fazer. E aí o Drake foi quem me disse, eu disse, porra, meu pai, você tem 12, 13 mil títulos de disco na sua casa você tem uma coleção gigantesca de, de fita VHS, DVD e Blu-ray de cinema. E você tem uma pequena biblioteca em casa. Por que não? E eu comecei a pensar nisso e levei adiante. Então, você privilegia as suas coisas, né? É isso que você estava falando. Nós nos reuníamos para ouvir música, cara. Eu ia na sua casa, você vinha na minha. Para quê? Pô, vamos ouvir. Ó, oh, Saiu um o disco novo de Leonard Cohen. Pô, vamos ouvir? Vamos silêncio, olha, você viu isso aqui olha esse trecho da letra, que sensacional olha esse arranjo aqui olha isso aqui, agora isso acabou completamente, hoje música virou fundo musical de churrasco oh, é, é, é eu. Isso eu interessante, quero... interessante, interessante.
1: é, é, porque, é. é. sabe existe uma teoria histórica do, do pêndulo, né eu acho assim, não, não, tecnicamente falando, ninguém mais vai fazer, a indústria do vinil Subiu, né? O vinil vende mais, o CD, não vou entrar nesse papo onde um a gente conversa sobre como o vinil quebrou as pernas do o CD, quebrou a perna do vinil, e depois veio o MP3, etc. e tal. Agora, antes de eu falar que você citou o Drake, aí eu quero, porque eu quero encerrar com o assunto Raul Seixas, por isso para segurar a nossa audiência aqui. Mas teve um garoto aqui que falou assim: nossa. Como é que é? Ele falou assim, até o cheiro do encarte era importante. Óbvio, o disco, o vinil, era uma, era uma experiência completa. A capa grande, então, o lado só, A, só o a, lá, até o A lado, U, o lado B
0: e o cheiro. Até hoje, quando eu abro um vinil, a primeira coisa que eu faço não é botar o disco, é cheirar. <risos> até... até hoje, eu abro um vinil, a primeira coisa que eu faço é enfiar meu narigão dentro da capa. Ah, tô, tô mais louco do que se tivesse cheirado uma carreira. Não,
1: não, mas era uma, era uma, era uma experiência, né, cara? É, enfim, como eu diria o, Nelson diria o, o, o Nelson Rodrigues Jovens, envelheçam Eu vou comprar hoje viril que não, que não, não, não fica torto se você deixar no calor, né? Que a gente ainda tinha essa daqui, né? Marcelo, Sim. você falou do, você falou no Drake? Vamos agora chegar. Eu quero chegar agora no momento seu recente, contemporâneo. As bandas, né, da nossa passou por transformações. Nós voltamos em 2014 com uma nova formação. Porque bandas, que nem as nossas, né, que tem 40 anos de história, as pessoas morrem, as pessoas piram, as Sem pessoas dúvida. querem porque outra são
0: coisa. São diferentes, né? As pessoas têm objetivos e preferências que, necessariamente, não, não não são compartilhados
1: E a, a, a gente ainda era de uma época que os artistas tinham uma... uma as bandas, né? A gente não falava artista, não uma banda, né? Elas tinham uma, uma visão, que na época dos Beatles, dos Stones, uma visão é, coletiva, né? Do Ringo ao Paul McCartney, eram os Beatles. Do Mick Jagger ao, ao Charlie Watts, eram os Stones, né? Mas assim, não se sobrevive assim ao longo de 15, 20, 25, 30 anos a, a, impunemente, vamos dizer assim. E você lançou o último álbum, o, o, não gosto de falar o último, o, digo o mais recente, que foi Dançando na Lua, com uma nova formação que tem o, o seu filho, Drake, guitarrista, que eu acho até que é um, é um fenômeno, né você, Carline, Edgar Escandurra, e e Pepeão Gomes, posso falar o né? Pepe Gomes? Todos geraram <risos> filhos,
0: né? <risos> geraram filhos, adoro, né? Adoro, adoro, ironias e sarcasmo. A, aprecio e, 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 esse tipo de ironia. É, é que dá tempero à vida. É, esse, esse pessoal do mimimi, tudo é um choque. Tudo é Muito um choque. Um, cara. Gente chata.
1: Mas enfim, é possível. mas então, como é que foi o, o, o processo? Hoje, originais, tem você e o Robério, né? é. Mas, na verdade, quem está à frente de tudo isso, com mais outros dois jovens, né? Se, salvo engano, né? é seu filho Drake, né? Que, seu, que uhum. é seu, seu braço direito, né? Como é tem que foi de... que eu, eu... Eu lembro, cara, dos primeiros passos do Drake, né? Ainda criança... Quantos anos? Sei lá. Dez anos, subindo no palco com você.
0: É... <risos> É. Ele começou a subir no palco comigo, cara, acredite, com três anos. Botava a guitarrinha, eu comprei uma guitarrinha para ele, botava a guitarrinha no colo e ficava... De... E hoje ele não só... Bom, hoje, quer dizer, ele trabalha comigo profissionalmente falando. Ele trabalha comigo há 12 anos. Ele começou a trabalhar profissionalmente comigo aos 16 numa época em que eu trocava de guitarrista com muita frequência, eu estava muito insatisfeito com o guitarrista, e aí nós fomos fazer um show no interior de São Paulo, acho que em Campinas, e eu levei um daqueles guitarristas, Steve Vai, sabe? Aquela chatice, aquela, aquela pentelhação de, de nota, em nota em nota em nota. E o Drake, naquela época, ele era um menino de 16 anos, né? com a função de, de fazer base, de segurar Ritmicamente a levada da banda e tal. E o cara começou com aquele negócio de. No meio hora, e não queria mais parar, né? De repente, o cara, tinha 40 e tantos anos, Drake era um menino de 16, ele saiu do cantinho que ele estava no palco, caminhou em direção ao cara, encarou o bicho de frente e gritou: é dó, porra! É dó, porra! E ele estava certo. O cara estava solando completamente fora. Não tinha noção do que estava fazendo. Então, quando acabou o show, eu pensei no camarim. Eu pensei, eu digo, rapaz, o moleque encarou um cara muito mais velho que ele. Com muito mais experiência que ele. E deu-lhe dois gritos no pé do ouvido. E o que é melhor, estava certo. Eu tenho que botar esse moleque para assumir a, a coisa da... da da liderança da guitarra. Né? A partir daí, ele começou a evoluir, a evoluir e passou a, a ser meu parceiro, depois passou a coproduzir discos comigo né? e hoje, hoje ele grava, nós gravamos, ele tem um estúdio, ele hoje toca guitarra, ele toca piano, ele toca contrabaixo, ou a seja, é. ele, ele, ele desenvolveu um talento que ele é, inato, né? e tem me ajudado de uma... Por exemplo, esse ano, esse ano, né? ano, jogado fora profissionalmente falando, nós passamos o ano todo compondo, compondo e compondo, eu e ele e compondo, e mais, ah, e mais, olha já temos 12 canções, tá pouco, e agora, quantas já temos? Ah, chegou em agosto, quantas canções já temos? Já temos 16, em novembro, quantas temos? 26, então, é, 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 é uma afinidade que transcende a coisa da pai e filho, sabe? É uma coisa de respeito mútuo e para minha sorte e dele também, nós, apesar de da diferença de idade entre nós, ser de quase 40 anos, eu sou 39 anos mais velho que ele, é, apesar dessa diferença de idade, nossos nossas preferências musicais, cara, nós gostamos dos mesmos artistas, tanto no, no, no rock, no blues, no jazz, nós gostamos dos mesmos artistas, então nós comungamos da, 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 da mesma hóstia, entendeu? Ou seja, pô, você já viu isso aqui, já, e isso aqui, né? ao ponto dele de virar para mim e dizer: pô, meu pai, eu estou ferrado, por quê, rapaz? Porque quando eu tiver 40 anos, todos os artistas que eu gosto já terão morrido. Ou seja, ele não gosta de nada dos anos 90 para cá. Achei. Acho que a última banda que ele gostou foi o Metallica, que ele ainda era menino e, né? o Metallica tinha aquela Sim. coisa de pesada, de som pesado ah. e tal. E, e de lá para cá, ele não consegue, eles para mim, pô, eu não consigo achar banda indie bacana, porque é aquela displicência, ninguém toca nada, ninguém tem nada a dizer verbalmente porque o Tex Pistol, por exemplo, também não tocavam nada, mas era um vigor sonoro e, uma, e um texto, né? Um texto que quebrava todos os paradigmas da época. É a molecada hoje está muito mais interessada em se adaptar, né? Em se adaptar, em vender disco, em ir para o programa de Jules Holland e fazer do que realmente estabelecer um parâmetro de qualidade, né? é, 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 é muito mercado. Nas, eu lhe digo, quando eu vi Kurt Cobain cuspi na tela da MTV, você lembra disso, né? Ele da, Globo. Ele, Ele da Ele Globo escarro. e mandou o catarro na tela da MTV. Ou seja, é um gesto de uma virulência indescritível. Né? Ele está escavando na sua cara, na minha cara, no cara do que estiver assistindo. O que fez a MTV? Cundulou o catarro é e transformou num logotipo. Aí o catarrão de Kurt Cobain descendo, formando MTV. Ali, eu disse, acabou. Qualquer possibilidade imediata, né, porque o mundo gira, né? ele gira, imediata de se haver originalidade. Ali é o seguinte, o rock passou a vender qualquer coisa, até catarro. Eu consigo transformar o catarro no logotipo da minha empresa. Então, Onde ficaram aqueles, aqueles é, é, arrobo de Jimi Hendrix, aquela, aquele potencial de criar, de mudar, de alterar? Não. O que importa é vender a coisa, né? É vender. Então, de lá para cá, essa cena não mudou muito. Ah, surge uma banda aqui, claro, surge gente boa ali, sim, mas em termos de quantidade e aquela pluralidade sonora, cara. Porra, você vê. Steppenwolf era diferente do Led Zeppelin, que era diferente do Deep Purple, que era diferente do Grand Funk, que era... aí você vai que era diferente do Fog. Do Black é... Ou seja, cada banda tinha um estilo e o bom, o bom era isso, né? Você tinha uma pluralidade de sons fantásticas. A partir do grunge, todo mundo começou a cantar igual aquele cara do Pearl Jam. Ah, é as letras invariavelmente eram ah, eu tô fudido, tomei me apliquei de heroína, tô mal aquela bad total né três ou quatro bandas se ah. destacaram e mesmo assim por falta de parâmetros o cara, o cara veio me falar de full fighters oh, peraí, vou contar uma, uma cena engraçada mas
1: ao, ao, ao eu, mesmo eu, tempo que eu falo eu, um negócio eu, pra você, o, ao, mas ao mesmo tempo, a única banda que valeu a pena, eu sou falando do Clash, né? Dos anos 80. Não. A, única, a, única, a, única, a única banda que, que valeu a pena. Aquela
0: lenda Não, nem vou falar do
1: Clash. Isso é numa época, assim. Mas assim, o, a banda do Coach Cobain Nirvana, foi a última banda que valeu a pena, né?
0: Olha, velho. Quando começou aquele negócio do um albino, um menino, olho vivo e farofino, sabe? Os textos. Eu entendo o que você está dizendo, porque, de, de qualquer maneira, era uma outra sonoridade, eu entendo perfeitamente. Mas eu, como eu sou um cara que escrevo o tempo todo, eu presto muita atenção no que está sendo dito. Muita atenção. E quando a coisa vira porra louquice no sentido de. Qualquer Olha, as coisa, suas, a, as suas é políticas pior. agora vão ter, ter que estender mais. Aqui nós somos com
1: 1.200 pessoas, hein? Ah, velho, ah, quem mandou? Quem marcou A culpa é
0: sua. Não sei quem Você que inventou esse negócio. <risos> então, então... O, o... Onde é que nós estávamos mesmo? Nós estávamos em quê? Não,
1: o, o, o Nirvana não foi a última banda que valeu a pena?
0: Olha, é menos, a, a mim pessoal eu entendo o que você está falando porque foi uma ruptura com outro pop. com um que ah, veio no sentido, é não no sentido eu... pop porque porque eles mas, vendiam mas, muito discurso, e tocavam muito na rádio o discurso sabe muito louco muito louco era a celebração da de o cara era Sim. junkie, ele era vinho, entendeu? Aquele menino, coitado, que morreu com 20 e poucos anos, como é o menino do, do, do Alice Encheu, aquela banda Alice Encheu o Saco, né? Não sei, é, é. É, não sei, mas... É, entendeu? É. é isso. Não sei o nome. Era, 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 todo mundo, se assim, dando tiro na cabeça. Pish, entendeu? Ou seja, calma, meninos, meninos, calma, calma. Não é? É, 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 que, não, você citou muito bem Nelson Rodrigues, jovem e não, não, não dê um tiro na sua cabeça aos 27 anos Porque você não, veio, não, não viveu nada ainda entendeu? Você ainda tem muita coisa para aproveitar Mas enfim é, Essa história do, 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 do rock and roll Da pluralidade Desapareceu Eu lhe pergunto eu vou, Agora eu vou fazer uma pergunta para você Me pois? diga qual foi a grande banda Que aconteceu nos últimos 10 anos De 2010 para cá Me diga uma grande banda Não tem nenhum só o fato de você ter parado para ficar pensando significa que não tem. Não, por é ficar incluído. até amanhã. A, a coisa gira. Né? A, a, é tudo, tudo vai e vem. O rock hoje está entregue a qualquer coisa. A coisa do comercialismo, a coisa pura do mercantilismo. Né? Do, do, gente fenícia comandando tudo, as gravadoras ainda aproveitando o resto que ainda podem é, é, influenciar. Né? Então, um outro é um outro momento, cara. É um outro, é, é
1: um outro momento. Então, vou falar uma coisa para você. Antigamente a gente era explorado por gravadora, né? Você a gente teve embate com, com vários presidentes, né? Uhum. Nós nós tivemos a sorte de ter um presidente de gravadora chamado André Bidani, que bancou não só os discos do Ira como os discos do, do, do camisa como, vou, ao, com o completamente que eu quero entrar. Mas a gente teve, tivemos
0: Marcos Maynard.
1: Ah, velho,
0: Essa gente, cara, você sabe, essa gente anda de corrente de ouro enrolada no pescoço, anda de anel de ouro, relógio de ouro, é gente cafona, gente que vai pra churrascaria celebrar contrato de artista, entendeu? E, e peida na churrascaria, né? <risos> exalando, não só seu mau gosto, não só sua, sua falta de cultura, mas o seu fedor. É gente de uma é gente, de gente que, inclusive, detesta a música. Sei, mas, a... não, é, eu sei, mas, mas, não, não, mas não, não, vai ser o
1: pior. Eu, ter, eu, ter, eu, eu vou ser mais sólido do que você. Porque antigamente, <risos> é, vou conseguir. Hein? Porque antigamente a gente era explorado Pelas gravadoras Hoje a gente é explorado por, Pelos nerds do Vale do Silício Que dão esse lixo pra gente de Dinheiro de pinga Desenvolva a, a ideia Hoje a gente, a gente não é mais explorado Hoje
0: pelas mídias digitais Sem dúvida Nós reclamávamos das gravadoras Na hora da prestação de conta Porra, peraí, peraí Meu disco vendeu 250 mil cópias só? Por que que não foi 300? Por que que não foram 450 mil? Quem me presta conta disso? O meu sócio. Ou seja, a gravadora com quem eu assinei um contrato. Então você tem que acreditar, ó, oh, você, nazi, você vendeu 500 mil discos. Não vendeu 600, não vendeu 750. Agora, quem é que vai provar que esse número é real? E nós reclamávamos e reclamávamos e reclamávamos.
1: Hoje, e que é
0: muito pior. Porque essas porcarias de Apple Music e Spotify nem sequer prestam conta. Dane -se. eu vi, Rapaz, eu vi uma entrevista de uma figura, para mim, surpreendente pela maneira com que ele falou. Steven Tyler, vocalista do Aerosmith. Esse cara é um cara da indústria. Ele é o cantor e líder de uma mega banda que vende shows em estádios pelo mundo inteiro. Ou seja, ele é um homem do Big Business. Pois eu vi uma entrevista desse cara, ele, eu, eu não vou lembrar agora o nome do, do cantor negro, já, já bem idoso, de Soul, e ele estava revoltado porque esse cantor ele tinha recebido 8 mil dólares do Spotify. O Spotify. Ele tem dois clássicos da Soul Music, inclusive o Steven Tyler cantou a, a capela, um deles. É, ele, ele, eles nunca pagaram o cara. Nunca, essa música foi gravada por dezenas e dezenas de artistas no mundo inteiro. Aí o Spotify chamou -o para uma reunião e propôs para ele, disse, olha, nós vamos lhe pagar 8 mil dólares. Rapaz, o 8 esse... mil, mil dólares. Uh -huh. O que esse Steven Tyler falou, disse, vocês da, da, do Spotify, vocês são os filhos da. Usou essa expressão. You are just a bunch of motherfuckers. Vocês são os filhos da puta. Vocês estão roubando esse senhor porque esse senhor não tem mais... Ele não tem... Isso pra ele é a vida. E aí tirou a onda dele, né? Eu sou rico mesmo. Eu não dependo de merda de Spotify, nem de Apple Music. Minha família tá bem. Eu moro numa puta de uma mansão. Eu tenho ah. dinheiro. Dinheiro não me falta. Dinheiro não me falta. Vou lhe dizer o seguinte. Fulano... Se você precisar de advogado, eu ponho a minha equipe de advogados a seu dispor. Não aceite essa porcaria desses filhos da puta. Quando um cara como Steven Tyler, que vende milhões e milhões de discos pelo mundo, se refere a Apple Music e Spotify como filhos da puta, imagine Nazi e Marcelo Nova. Então, é, tem, tem um ditado,
1: Marcelo, que fala assim, antigamente era pior. Depois foi piorando, <risos>
0: entendeu? E não é, e não é. o nosso gasto das reclamações que nós fazíamos das gravadoras. hoje Nossa, você não e... tem nem a, quem, nem a quem reclamar. Não, eu eu Lobão que, que, pô, que, que eu sou amigo do
1: Lobão e muita gente não gosta aqui no meu perfil e também eu sou amigo do Lobão e acabou gente. As besteiras que ele falou para uma dele, e reconheceu. E se não reconheceu, quem sou para julgar alguém? Eu não sou, eu não sou ninguém para julgar ninguém, cara. Entendeu? Só que, assim, o Lombão, lembra quando ele foi fazer uma luta pela numeração dos discos? Marcos Mainado. Você sabe que o Marcos Mainado. Eu vou contar isso aqui. Eu acho que eu já contei a minha biografia. Vai ter minha bio... Olha, aguardem, vai ter minha biografia apócrifa. Que vai, assim, quando eu completar 70 anos, vai ter. Aí que eu vou falar, viu? Marcos Mainar me chama, né? Na Abril Music. Que você foi artista da Abril Music também, né? O Ida
0: eu, tive... que... eu fui o segundo, fui o segundo artista contratado pela Abril Music.
1: Aí saiu um disco, quando o Ida lançou Isso é Amor, um disco que eu... E a gente falou: Ah, o jabá, o jabá! Aí ele chamou a gente numa reunião, capa da Folha de São Paulo ilustrada. Aí o Marcos Mainado, Marcos Mainado, o cara que quase afundou a EMAI, né? Sim. Internacional, Sim. né? Sim. Não, é, não é qualquer, é, é não é? E não, não, é, aqui não é, só, não, né? É, não, não, é internacional. Teve que, te empatear, teve que dar uma volta é, ao mundo. É, exatamente. Aí ele chegou pra gente, a gente se sentou numa reunião, aí ele falou assim, gente, eu vi a matéria na Folha de São Paulo eu queria dizer para vocês? Jabá não existe. Marcelo, só faltava aquela música. <risos> é, é, é. A gente ficou assim olhando. Foi uma maneira dele muito delicada para ser. Nunca mais falem isso. Porque ele foi o maior jabazeiro que teve no mundo. Ele inflacionou o jabá. Não é? O, o que eu estou falando, viu? não adianta me processar não viu? É só vocês procurarem a Folha de São Paulo Álvaro, eh, não, foi Até um outro jornalista que fez Que mostrou como abriu o Music que nós éramos artistas E, e Marcos Mainardi Inflacionar o Jabá O que é inflacionar o Jabá? É falar assim, ah, todas as gravadoras estão pagando Pagou quanto? X Eu pago 2x Aí a, conta, aí a conta não fechou, por isso que abriu. Estou <risos> falando tá. verdade ou estou falando mentira? Hein? Estou falando verdade ou estou falando mentira? Isso aqui é que as pessoas não lembram mais dessas coisas.
0: Não, não, acho, não só as pessoas não lembram, né, cara? Essa, essa, essa visão que se tem, que se tinha pelo menos, que hoje já está já tudo estraçalhado por aí, mas essa visão que se tinha. A relação de artista com gravadora era muito mais por culpa nossa de artista, que achava que gravadora era o máximo, que se submetia a qualquer desejo de qualquer diretorzinho artístico, de qualquer produtorzinho, para dizer: ah, não, você vai tirar aqui a, a bateria, vai botar bateria eletrônica. Aqui você vai não, tirar. Aqui é... Não, Opa, Aqui não, a, a, aí não e aqui não, hein? Não, não, não. não. O que eu estou dizendo é que isso era, 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 o, era o normal. Isso era o normal, entendeu? Eu, eu especificamente, dei muita sorte nesse aspecto, porque quando eu trabalhei com a Warner, por exemplo, o nosso produtor foi Pena Schmidt, que era um cara que entendia o que era. Porque o, o Camisa, por exemplo, o Camisa ia gravar. Quando o Camisa ia gravar, eu já tinha definido como é que... A, os arranjos iam ser feitos, os riffs quais seriam. Eu entrava no estúdio, como tinha pressão em cima do, do, do Peninha de tempo, ah, tem que andar rápido, tem que andar rápido, tem que andar rápido. Eu já chegava no estúdio com tudo pronto, um, dois, três, quatro. E Peninha, com muita sensibilidade, ele é. sempre entendeu que, ele, como o produtor do camisa, a grande função é. dele, a grande função dele foi administrar a banda, não querer inventar nada. Não querer nada. Deixar os animais só seu, aí, seu ambiente. Né?
1: Deixar os animais no seu ambiente livre. Né?
0: Exatamente. Exato. Isso, isso é, 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 essas são as exceções. A maioria comia Nossa, na mão é. desses caras e fazia o que eles queriam o tempo todo. O tempo todo. Eu conheço vários, não interessa o nome tá aqui, porque ninguém está aqui para dedurar ninguém, nem para ficar crucificando. Mas o que é real é a, a, a classe. A... Olha, eu vou lhe dizer um negócio. Agora, isso eu vou dizer e vou dizer o nome. Eu tinha gravado o Viva. O Viva saiu da seguinte forma. O disco tinha tanto palavrão que eu sabia, e a plateia gritando bota pra fuder o tempo todo, em 1986, eu sabia, e naquela época tinha a divisão de censura federal. Eu disse, bom, eu tinha um contrato com a RGE, ah, que era comendada por ó, oh, oh, com... oh, oh,
1: oh. Só contextualizando aqui, para os jovens, né? 86 ainda não tinha a Constituição de 88. né? Então, a gente tinha ainda a censura, né? Divisão de de estrutura
0: federal. Sim. Então, é... eu falei com o Marcos Silva, que era o presidente, quer dizer, eles gostam de ser chamados de presidente, eles são os diretores, né o diretor mor do negócio. É que o ego, eles adoram, e esse cara, Marcos Silva, é uma exceção. Ele foi um cara... Fui, ele foi um gentleman comigo, o tempo todo se comportou como um gentleman. Então, eu disse para ele, Marcos, se nós mandarmos esse, essa, e, e, essas músicas do jeito que elas estão para a divisão, não vai sair disco. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar o disco sem submetê-lo à apreciação da censura. Para minha surpresa total, ele topou a empreitada. Eu disse, porra, parceirão, apertei a mão dele, disse, grande, vamos nessa. E aí ele ainda acrescentou uma pimenta, escreveu em cima da capa do disco. Esse disco não teve suas músicas submetidas à divisão de censura. Ora, estou eu na Hi-Fi Records, no Shopping Iguatemi, a Hi-Fi que, infelizmente, já fechou as portas há muito tempo, quando, de repente, entram dois caras da censura federal de carteirinha e pergunta para o lojista Você tem discos do Camisa de Vênus? Tenho sim Então por favor, vá buscá-los que nós viemos aprendê-los E eu do lado, que maravilha Aí eu fiquei olhando aquilo né, com, com, com um mito de incredulidade E curiosidade Os caras aprenderam 50 LPs do Camisa Que estavam dentro de caixas 50 E levaram para o Camburão Aí eu disse, que maravilha O motor fica solto
1: é, é, Os é é é têm
0: essas ideias. O disco vai preso né? e o autor fica solto. Então, graças a esse tipo de. <risos> graças a esse tipo de burrice, o Viva foi nosso primeiro disco de ouro, porque quando espalhou a coisa de que o disco era proibido, de que a censura não teve acesso. Todo a molecada inteira queria comprar o disco do Camisa porque era um disco proibido. Então eles, eles, eles na verdade, eles não possuem sensibilidade. Então, então é isso. O disco, o, o, o primeiro disco de ouro que eu ganhei foi um disco proibido e que foi preso, levado no camburão.
1: Acha? Eu quero encerrar. Nós estamos quase com uma hora e meia, né? Para editar isso aqui vai ser fora. Mas eu quero ser bem resumido com você, porque uma coisa eu, eu, eu falo, o Marcelo, que eu chamo ele de Marcelo, né? o Marcelo foi o cara que deu o último sopro de vida no, no, no Raul Seixas, quando ele estava largado. Você sabe, eu, eu já te contei, tá, mas eu vou contar para o público que nos acompanha. Ah, eu, eu, fiquei, eu fiz um rehab, né? rehab é a maneira. Chique de falar yeah, assim. eu é pro internet. É,
0: é. Você, você, você... E, e você sabe que durante o seu rehab, eu
1: lhe liguei. É verdade, isso é verdade. Lá na clínica Vila eh, Serena. Você sabe que nessa clínica, foi a última clínica que ficou o Raul Seixas. Tinha um quarto que...
0: Eu acho que eu gosto de você, seu cretino, porque você é um vira-lata igual a mim, velho. Acho, é. acho que é isso aí. Aquilo que você falou no início. Eu, Porra, os caras... Ah, eu, 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 a imagem que nós projetamos é que nós chegamos no, no, nos lugares onde nos apresentamos e quebramos tudo: quebramos o camarim, quebramos o contratante, quebramos todo mundo. E, e, nos, e, no entanto, e, no entanto, nós dois nunca brigamos. É muito interessante isso. Não, nem,
1: nem, nem, nem discutir, você quer discutir. Você fica. Não sei como você me chamou de Paulo Ricardo, porque você sabe que eu chamaria você de Luiz Caldas. Então, eu acho que, eu, como eu já deu um antídoto disso, só não muito fazer essa não, piada. Eu
0: chamo de Paulo Ricardo, ah, eu te chamo de Adriano. É diferente.
1: Ah, é. bom, é melhor,
0: hein? Mas o que eu quero dizer assim. Que delícia! Cara, 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 vamos fazer isso. Vamos fazer isso todo mês? Demorou. Demorou. Muito divertido. Demorou. Muito divertido. Porque você, cara,
1: você deu. Eu vou. Eu... <risos> Eu fiz esse preâmbulo, né? Preâmbulo é boa, coisa de homem velho, né? Homem velho metido a inteligente, né? Preâmbulo. É, é o né? prefácio, Pra dizer assim, que o Marcelo é, foi a pessoa, o artista, é, que deu o último sopro de vida no, no Raul Seixas. Ele na época teve muita gente que te encheu o saco, né?
0: É, o pessoal do mimimi, né? Ah, eu não
1: quero nem, nem vou perder meu tempo com isso, cara. Não, não vou, não, perder, não, meu... Não vale não, não vou perder meu tempo com não isso. Não vale a pena,
0: não vale a pena é pelo seguinte, quem viu, quem viu o estado que Hausmit se encontrava naquele momento, naquele momento, e eu e o pessoal da minha banda aí verdadeira moral. eram 18 pessoas, quando nós vimos o estado em que ele se encontrava, né, Lastimável, sem dinheiro nem para comer. Eu não estou falando dinheiro para comprar o um carrão ou para ir pegar as putas na, na, na noite. Não, 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 não. Não tinha dinheiro para comer. Quando era responsável, uma, uma boa parte disso também era a responsabilidade dele. Porque nós temos a tendência a passar a mão na cabeça das pessoas que nós gostamos, porque somos amigos e somos fraternos. Né? Mas, enfim, é, nós fizemos... Esse é o argumento que mata todo esse mimimi de bunda mole, gente ciumenta, gente invejosa do caralho. Finaliza. Nós fizemos 50 shows juntos. Tá, certo? E ele foi em todos. Ponto, acabou. Para um homem, a mãe dele, Dona Maria Eugênia, disse pra mim: meu filho, ela, ela muito carinhosamente me chamava de filho. Meu filho, como é que você explica, Raulzito, que nunca fez três shows seguidos na vida, fazer 50 shows. Eu disse, aí, só ele foi responder. Não sou eu que vou dizer. Então, obviamente, havia uma relação, não só de amizade, mas uma relação de confiança. E, e sim, foram 50 shows. E as pessoas ficam dizendo assim, você vê como nós somos, né? Ah, é, o, o Raul está debilitado. Claro que ele estava debilitado. Nós estávamos diante de um homem que era um alcoólatra crônico, tá? que estava num momento terrível... Nossa, assistido... Cirrose. cirrose, cirrose tá? Já não tinha mais a cauda do pâncreas, tinha um, um, um nível de diabetes altíssimo. Le... Fui com ele ao hospital Sírio-Libanês e doutor Mário Luiz Barbosa, chefe de equipe do Sírio-Libanês e fã de Rauseto, disse, Marcelo, Vamos, deixa eu examinar Raul, deixa ele ficar. Eu vou vou, vou interná-lo aqui dois dias, que eu quero fazer um check-up dele completo. Acabado o check-up, ele me disse: ó, oh, velho, é o seguinte, sabe qual é a terapia para Raulzito? Trabalho moderado. Por quê? Porque ele vai se reencontrar com os fãs, ele vai se reencontrar com a música, porque sim, ele tinha quase cinco anos que não fazia show. Quase cinco anos que não se apresentava. E aí o homem... É, 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 eu saía daqui de São Paulo, ele saía do Rio de Janeiro e nós nos encontrávamos em Goiânia para tocar. Então, assim, missão cumprida. sabe é, 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 Eu e mais 18 pessoas, a minha banda, Envergadura Moral, é, é, os técnicos, os holdes, o pessoal da segurança, os produtores, os empresários, nós não, todo mundo gostava, todo mundo era fã, disse, não, nós vamos dar para um cara, não interessa se ele vai viver mais um mês, ou se ele vai viver mais cinco anos, não importa, nós vamos dar a ele assistência médica dentro do limite possível, porque Raulzito, o um bandido, o um cowboy fora da lei, essa é engraçada, ele morria de medo de tomar insulina. Ele se escondia para não tomar insulina. Então, ele próprio tinha suas convicções. Né? As pessoas desconhecem o lado humano de Raul, porque depois da morte, todo mundo, todo mundo vira gênio. Né? É, 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 Raul já era gênio em vida. Ele deixou um legado que prova tudo isso que eu estou dizendo. Então, essa, essa turnê que nós fizemos de 50 shows foi uma turnê espetacular E para nossa alegria, ele compareceu em todos os shows. E bem é. ou mal, sim. Porque às vezes ele estava bem e às vezes ele estava mal.
1: Mas, mas me perguntaram aqui, tem, tem música que foram realidade, Hein? Me perguntaram aqui, tem, tem música que sobrou dessa
0: parceria? Não. Ou melhor, honestamente, sim. Tem uma música, uma música, que ficou incompleta. E eu decidi não terminá-la sozinho, porque nós fizemos o panela rapaz assim dividindo as coisas né o que nós vamos por exemplo o que, qual é a música que nós vamos abrir o disco qual é a música decidimos por bibapa Lula. por quê porque eu era um menino de 15 anos ele era um menino de 22 e eu assistia ele com os Panteras tocando. Biba Lula x my baby. Biba Lula foi uma, uma entre as canções que foi uma espécie de ponte entre ele e eu. Através de vê-lo cantando Biba Lula decidi que eu também um dia iria cantar Biba Lula Então, começamos o disco com Biba Lula e ela emenda numa faixa chamada Rock and Roll, que é uma faixa literal Literalmente autobiográfica. Ele falando de Raul Seixas e eu falando de Marcelo Nova. O tempo todo. Então foi um disco feito é, literalmente em parceria. Às vezes, por exemplo, século XXI. Século XXI, ele fez a música inteira. Não tem um acorde meu, uma balada linda. E eu fiz a letra. Ou seja, na maioria das vezes, nós compartilhávamos. Eu escrevia um verso, ele escrevia outro... Eu dava uma sugestão de andamento ele dava outra. Mas, assim, foi um disco literalmente feito em parceria. Tanto que nós decidimos o seguinte. Metade do disco era Raul Seixas e Marcelo Nova. A outra metade da autoria era Marcelo Nova e Raul Seixas. E duas músicas, uma só minha, sem a participação dele, que é Quando Eu Morri, e uma deles sem a minha participação, que é Noite. Então, é, é um disco, foi um disco feito literalmente em parceria.
1: É, eu, é, antes de encerrar, eu quero que você fale uma coisa. acho é que pode ser o começo de uma série na CNT, né? na PQT, né? na CNT... né Até esqueci. Vou lembrar aqui. É.
0: O início de uma série na GNT.
1: Oh, na Genitalia. Nunca sempre pensei nesse sentido. Mas, assim, como. Não. Raul Seixas. Você, ah, lembrei. Foco. No, no, no vídeo, no DVD, que faz muito sucesso, né? Especial que é assim: o começo, o meio e o fim, né? Ou você, é, o meio, o começo, o fim, enfim. O, o documentário sobre o Ramos Reis né? Uhum. Que tem aquela, é, tem uma parte que é muito emocionante, cara. Que é no show de vocês no Circulador, é, você traz de surpresa o Paulo, Paulo Coelho. Coelho, não é? Qual foi a atenção de você trazer? Porque eles tiveram uma separação meio conturbada. Não vamos entrar não em detalhes, bastante, né? Tá é, por várias coisas, né? É... Qual foi a sua atenção né? dentro da sua ousadia?
0: Rapaz, e... é assim. É, 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 eu, eu vi a coisa pelo lado artístico. No Brasil, nós temos um hábito terrível de ficar querendo o perto das pessoas. É um hábito terrível. Sabe? Você é artista. Eu não quero saber se você é viado, se você é preto, se você é branco, se você é gordo. Me interessa saber da qualidade do seu trabalho. Aqui tem essa coisa da picuinha. Né? Você diminuindo o outro, você talvez tente talvez, aparecer mais. Por exemplo, tem muita gente que, 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 que não gosta de Paulo Coelho por isso ou por aquilo. Bom, é, para mim, é muito simples. Eu não leio os livros de Paulo Coelho. Não leio. Mas reconheço que ele foi um parceiro importantíssimo para Raul e que eles dois juntos fizeram, sim, grandes canções. Grandes canções. O fato de gostar ou não gostar, de achar que o cara... Tem que ter essa coisa também do cara ganhar dinheiro. Sabe, o cara ficou rico. Né? Isso é coisa típica de país pobre. Né? Tava uma discussão ontem aqui, porque Bob Dylan, e nos Estados Unidos também, porque Bob Dylan vendeu a, a obra dele, a edição, por 300 milhões de dólares. Que maravilha! Achei. Que bom para ele! As canções são dele! Ele faz o que ele quiser. Aí a gentalha do mimimi, ah, mas aquelas canções são lendárias e para que ele precisa de mais dinheiro? Para te catar, rapaz. O cara é o autor das, da obra. Ele tem direito de jogar a obra dele fora se ele quiser apreciemos a obra do artista e, não, e paremos com essa mania ridícula de ficar dizendo esse cara é gente boa, esse cara é mau caráter, esse cara é legal. O que é que isso tem a ver com a obra do artista? Absolutamente nada. Chuck Berry, que era um cara grosso de natureza, ele não, não, não conversava muito, deu um murro na cara de Kissy Richard era um cara que dizia que era um cara extremamente inconveniente protestral. isso vai vamos dizer que ele fosse eu não sei se ele era ou não apesar dele ter tocado dois shows com minha guitarra e ter me tratado é verdade, educadamente, esse é pra, pra educadamente para Chuck Berry né? para Chuck Berry ele me tratou educadamente depois pegou minha guitarra me devolveu e disse it's a nice piece boy, keep it up olha, vale a pena, esse, essa, essa aí é da boa conserve, foi, foi o que ele me disse isso impede de você valorizar a importância de Chuck Berry na música? Sabe? Essa coisa... nada, essa história... Mas o cara é tão legal que ele é humilde. Será que você não pensa em momento algum que essa humildade pode ser apenas um exercício para se autopromover? Porque sabe que essa, essas cabeças católicas, apostólicas, evangélicas, adoram essa história de, de humildade. Então, Marcelo, é muito Marcelo, muito Marcelo, o Marcelo... O cara pode ser humilde e ser um puta de um babaca. Filha da puta. Você Marcelo,
1: você já viu um termo que eu aprendi recentemente com a minha sobrinha, que chama esquerdo macho?
0: Aprendeu com sua sobrinha o quê?
1: Um termo que tem na PUC, não, não só na PUC, não foi inventado na PUC, é esquerdo ou macho. Hã? Esquerdo macho. Aquele Hã? cara que é politicamente correto, que faz as Hã? coisas dentro dessas circunstâncias, politicamente correto, para pegar a mulher. Imagina. A gente
0: eu só como... tem que É isso, velho. Nós não estamos aqui por acaso. Achei. É muito caminho, velho. É muita estrada e muita personalidade. Quem gosta de mim, me adora. Quem não gosta Caxé. de mim, me detesta. Eu, Eu não fico assim. em tudo, Não nasci pra viver em cima de muro, rapaz. Você tá entendendo, velho? Ou seja, você procura ser leal com seus amigos, com sua família, Caxé. com as pessoas que você tem admiração, que você ama, que você respeita. Essa conversinha contemporânea de que tudo é, ah, procurar o que fazer, procurar o que fazer. Obrigado, eu vou procurar o que fazer, cara. E eu também.
1: É... <risos> Achei obrigado pelo seu tempo, Marcelo.
0: Vou... Então, obrigado vou, então, vou pelo convite. convite, adorei, adorei a conversa e vamos repetir isso em algum momento.
1: Com certeza. Ó, oh, oh, minha unha tá grande, hein? É que eu corto o bico isso aí. Você de... tá roendo? Você tá roendo unha? Não, eu, eu sempre roí, mas daqui não, não roo porque... Ah, você não acredita em lixar, né? É que eu corto uns negócios, tem que cortar com o dedo aqui. Corta uns
0: um negócios com o dedo? Rapaz, corta uns um negócios com os dedo? Cuidado pra você não terminar naquela série, como é que chama, do zumbi lá, como é que chama aquilo?
1: Walking Dead? Não, não,
0: não. Tem uma série de, de, de zumbis na televisão que fez um puta
1: sucesso. Ó, oh, que o Orixá sempre te proteja. Você não precisa acreditar no Orixá. O Orixá acredita um em você.
0: uma série de zumbis? <risos> Walking Dead, exatamente. Ah, Walking é. Dead.
1: Não, não. Isso aqui é pra cortar o bi. <risos> Beijo. Os macumbeiros que Eu me Ah, Axé. Valeu. Publicando agora, hein?